0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. El día de hoy voy a leerles un cuento escrito por Hans Christian Andersen llamado La Vendedora de Fósforos. La protagonista de este es una joven niña la cual se ve obligada a trabajar debido a la pobreza que había en su hogar. Si bien es bastante corto, también es bastante emotivo. Quería aprovechar este momento, antes de empezar a leerles el cuento, para agradecer la acogida que ha tenido este podcast, tanto en Chile como en el extranjero. Al respecto, espero que este proyecto siga llegando a más y más hogares, cumpliendo su objetivo de hacer más ameno este tiempo de confinamiento. Este podcast posee una página web, la cual pueden buscar como cuentos para escuchar en cuarentena, en su buscador de confianza, y pueden contactarse conmigo, ya sea por medio de esta o por mis redes sociales. En las anteriores me pueden encontrar como Cami Royals. Espero que disfruten de este cuento. La vendedora de fósforos. Hacía mucho frío, nevaba y empezaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Es cierto que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que iban a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Así, la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día, nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín. Regresaba a su casa hambrienta y medio helada. Parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su melena rubia, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella como para presumir. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecho un ovillo. Encogía a los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un solo fósforo ni obtenido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa también hacía frío. Solo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. La niña tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay! ¡Un fósforo seguramente la aliviaría! ¡Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos! Entonces sacó uno. ¡Rich! ¡Cómo chispió y cómo ardía! Dio una llama clara, cálida, como una lucecita cuando la resguardó con la mano. Era una luz maravillosa. A la pequeñuela le pareció que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con patas y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero la llama se extinguió, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la cerilla consumida en la mano. Encendió otra, que, al arder y proyectar su luz sobre la pared, la volvió transparente, como si fuera de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación, donde estaba la mesa puesta, cubierta con un mantel blanquísimo y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, rellena de ciruelas y manzanas. Lo mejor de la escena fue que el pato saltó fuera de la fuente y, andando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. La niña encendió la tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto, más bonito que el que viera la última nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes, y de estas colgaban estampas pintadas semejantes a las que adornaba los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos, y entonces apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto, y ella se dio cuenta de qué eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que ya estaba muerta, le había dicho, Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita radiante, dulce y cariñosa. Abuelita, exclamó la pequeña, llévame contigo. Sé que dirás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, deseosa de no perder a su abuela y los fósforos juntos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña del brazo y envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. En el ángulo de las casas, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, con las mejillas rojas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver, sentado, con sus fósforos, un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo. «Quiso calentarse», dijo la gente. Pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del Año Nuevo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.